0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。把耽美关进笼子，作者：动漫经济学。留给耽美产业链野蛮生长的时间不多了。在刚刚过去的一段时间，太太和腐女们经历了一场过山车式的政策反转。4月13号，新浪微博发布官方消息，宣称。将针对漫画、游戏等相关图文短视频内容展开为期三个月的集中清理活动，同性恋题材同样在禁止之列。4月15号，《人民日报》发表评论：“不一样的烟火，一样可以绽放。”文章认为，同性恋者在性倾向上是少数群体，保护少数人的权利也是社会公平公正的必然，算是为这次全网公开的反低俗行动划定了一条底线。这并不代表耽美内容拿到了一张免死金牌。在2017年6月发布的《网络视听节目内容审核通则》中，同性恋作为非正常性关系的代表，依旧在禁止之列。该通则的发布单位为中国网络视听节目服务协会，是2011年民政部批准成立的国家一级协会，现有会员单位604家，涵盖从央视到爱奇艺几乎所有的行业机构。事实上，当下的耽美行业正在变得越来越像一个围城，内部的商业案例想走出去，外部的监管准则在思考如何进来。挤压之下，传统意义上的生存空间正在变得日益狭窄。为什么说耽美文化是刚需？在大众认知层面，耽美通常被认为是一种来自日韩的文化舶来品。抛开过于久远的明清小说不谈，近现代两次耽美文学的盛行，的确都跟日本有关。第一次源于上世纪二十年代“私小说”概念的传入，第二次则兴起于日本耽美动漫的输入。在一九二九年，郭沫若发表的《我的童年》中，就曾有大段关于同性情谊的描写。以下内容被打包进入郭沫若全集，至今依旧在名著书架上销售。那时，有一位很俊静白皙的少年从那草地上坡来，他穿的是青阳缎的马褂，葱白竹布的长衫。我一眼看见他，就好像接近了一个很清净的存在一样。他比如就像一个水晶石，隐隐含着有一段冷意，但这是很含蓄的一种冷意。模糊的睡熟了，有人吻着我，把甜蜜的唇汁渡入到我的口中。我睁开眼一看，就是汪君，我真是喜出望外。说着，他又笑容容的咬了一口来渡到我的口里。啊，我真的爱你呀！我紧紧的把他抱着。郭老真不愧是我白话文耽美第一人。那么，耽美文化繁盛和传承背后的理论支撑是什么呢？根据现代心理学研究表明，青春期性别角色认同类型在双性化、单性化以及未分化性别角色认同的比例呈现三足鼎立的现象，其中双性化性别角色认同所占比例最高。在一线心理咨询师的工作反馈中，青春期精神同性恋倾向在青少年群体中非常普遍。大约有三分之一青少年曾或多或少对同性产生过类似情愫，这是由于人类的青春期本就是一个从混乱走向有序、矫正性取向到错的过程。不少在青春期有同性恋倾向的人，经过一段时间后，便开始对异性产生兴趣。在长达数年的混沌阶段，青少年群体选择消费耽美文化是一种非常自然的选择，而女性由于天然敏锐的情感表达，逐渐汇聚成了身份认同感极强的腐女群体。复旦大学中文系的张兵认为，耽美通常被放置在精英文化和大众文化之间的位置，属于唯美主义的一种，内容大都包含少年爱虐的情感表现、颓废的艺术风格和精神体验等，很好的投射了青春期少女们的浪漫、纯情的色彩。在这套逻辑下，耽美产业链实际输出了一套高于传统网文又低于名著的文化产品。同时，由于圈层文化的特性，自带社区效应。调查显示，有四成的同人女认为，在网络上的活动是她们交友的重要来源。这为叩响商业化大门提供了基础。微妙的平衡，商业化和监管尺度，资本对于耽美产业链的布局是后知后觉的。盛大文学虽然在2007年便买下了耽美头号阵地晋江文学城的一半股权，却并没有想好如何安置这枚棋子。之后，在盛大集团走弱、盛大文学和腾讯文学合并为阅文集团的关键窗口期，晋江也未被注入其中。这主要是由于耽美内容并不适合直接套用起点式的网文商业模式。2014年，起点中文网副总经理、常务副总编的廖俊华在接受《时代周报》采访时表示：“像耽美文这类目前尚不能正式出版并进入跨界产业链的网络文学分支，在大的商业文学网站已经逐渐减少甚至消失。”我们目前已经不签耽美文的作家，因为看不到他的商业潜力。久经沙场的廖总这次却看走了眼。在过去的四年间，耽美产业链的商业化进程始终在加速。仅从网文平台的商业成熟度观察，耽美内容生产的雁行阵已经布局完成。从头雁晋江到侧雁长配 Lofter、白熊阅读，再到底层更小的网文站和论坛，梯队分明。2018年1月，二线耽美网站常佩宣布已完成由华创资本领投的数百万的天使轮融资。相比于网文端的逻辑修补 ，IP 产业链中下游的尝试显得激进得多。2016年网剧《识辱不识丁》在优酷播出，在腾讯公布的2018年片单之中，赫然包含四部2018年四部耽美动画，分别是《魔道祖师》《人渣反派自救系统》《帝王攻略》《2013。商业价值的外溢，在放大 IP 价值之余，也向内输入了政策监管。目前，针对影视领域的口径已经形成，同性恋作为敏感话题依旧被禁止。在上游 IP 领域，网文和动漫行业尚且缺乏一个类似网络视听节目内容审核通则的执行标准。又有人民日报“同性恋非罪化”的文章在后，模糊的“非低俗”原则成为了当下各大内容平台自省的标准。根据都教授调查发现，结合网文和漫画行业现状，各大内容平台又将上述标准进行了进一步细化，为贴合社会主义核心价值观的输出口径，纯情的清水内容过关，带有鬼怪元素和热衷开车的作品则被暂时下架。不过，这种审核尺度并不绝对，目前包括《蓝雨》《春光乍泄》等经典同性恋题材电影依旧可以在线直接观看。耽美 IP 该何去何从？在这种背景下，耽美 IP 的商业化路径又该如何规划呢？大环境的趋严是可以预见的，但这种趋严并非全产业链的一刀切。根据我国国情，官方对于耽美的态度依旧是限制其进入阳光下，即不允许走影视、游戏等主流渠道。但在上游的 IP 孵化领域，清水向内容普遍被默认的可以接受的。某漫画 CP 公司负责人表示。目前，他们公司正在国内一线平台连载一部青春向的耽美漫画。不过，在 IP 交易端，耽美 IP 的交易热情却并未下降。目前的趋势是言情类 IP 的交易比例在下滑，耽美内容由于创作优良、看点足，交易量并未受到太大的影响。相比较而言，版权交易是更在乎内容的商业化价值，题材并不是第一要素。某版权交易行业资深人士认为。就目前的开发策略，如果是排得上名的耽美 IP， 可以走出版、广播剧、漫画的开发路径。上述资深人士表示，这种局限 IP 影响力的做法，有点像人为设置一个沙盒程序，而耽美产业只能在这个沙盒之中运行。当然，如果耽美 IP 想要强行推进影游联动，也并非没有成功的先例。将 BL 爆改为 BG 是目前惯用的手法，代表案例为《琅琊榜》。据悉。琅琊榜原作为原作是凹苏向清水暧昧 BL 小说，主 CP 是静苏和流苏。琅琊榜的操作手法是，在连载早期便同时更新耽美和言情两个版本，依靠两个版本同时的刷热度，版权交易也用言情那个版本的进行。这也从侧面反映了原作者强大的创作比例。负面影响是，至今耽美圈依旧因此与他撕得厉害，方法论不可复制。《琅琊榜》成功条件之二是榜上了正午阳光的优质产能，借助何洪亮团队的二次创作，电视剧《琅琊榜》一扫耽美的小众文化，成为火遍大江南北、代表中国风的爆款案例。依靠 BL 成名，证明内容价值，然后开发作者名下的非耽美作品，则是另一条路径。2015年，搜狐视频与唐人影视联合出品的《无心法师》热播，令很多人意外的是，原作者尼罗同样是一位以耽美成名的作家，《无心法师》是尼罗名下少有的几部 B 级向作品。在耽美 IP 努力走出去的同时，主流商业电影拥抱腐元素的步伐也从未停步。打开同人网站白熊阅读，在漫威的细分下，盾冬、锤击、盾铁的同人创作热度惊人。在漫威电影中，男女之间的感情戏少到可以忽略不计，大量男性角色和炫酷的特效打斗，其实都不是能够戳到女性观众的点。为什么女性观众依旧趋之若鹜呢？无 CP 的设定是其中不容忽视的一点。上述资深人士表示，所谓无 CP， 指的是官方塑造一堆性格分明的角色群像，却不公开其中的 CP 关系，从而给粉丝留出自我想象的空间。当然，多数时候，官方也会偶尔埋入一些 CP 暗示。上文中提到的一些 CP 组合，全都源自腐女群体的同人创作。如果监管力度进一步缩紧，上游的内容生产不排除也会照搬无 CP 的创作模式。在这种情况下，宏观政策风险由内容创作端自然转移到了读者的脑袋中，而思想是无法被审核和监管的。